0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来呃了解金钱背后的故事啊。好，我们今天啊持续要、啊、观察一下这个市场上的发展啊。其实这个市场跳出去啊，因为看到很多的奢侈品啊，包括了像劳力士啊、百达翡丽，包括了这个过去这几年啊非常火热的日本威士忌啊，这个价格啊，在过去这半年到一年时间开始出现一个弯头，而且大跌的发展。很多好朋友啊会想这个收藏手表啊，这个手表不仅。彰显身份啊，彰显气质。那另外还有投资价值。可这个投资的神话是不是在二零二二年到二零二三年开始破灭？那我们看到啊，这个酒啊，也是有些收藏价值。不管是贵州茅台，还是金门高粱，甚至过去几年最火烫的这个日本威士忌啊，会有忽然爆红的日本威士忌，这个价格啊，收藏价格也不断的水涨船高。可这一切啊，都是种货币现象，一切都是一种货币储藏的一个风险偏好。那现在是不是开始破灭？所以我们看。看到上上这个长空的格局啊，或许其中的一些反弹会非常非常令大家的惊讶跟惊喜，可事实上它最终的终点是。确定的啊？为什么说这个错误的事情你不断的做啊？是终点就是一个失败嘛？随着这个利率的一个不断的呃高档啊，那世界的未来啊，未来这三年到五年的风貌啊，可能会跟大家过去这二十年想象不一样。好，我们看昨天啊，利率倒挂又有一个呃期限出现了一个新高，就是两年期跟十年期的利率倒挂啊，这个出现了一个新高，也就两年期利率比十年期来的高很多啊。那这个利率倒挂是创下了一九八零年。年代以来最严重的时候，那为什么是一九八年代？因为一九八年代美联储的升息节奏远远超出市场预期，远远超出市场预期。我每次啊都喜欢以台湾实信风暴来举例啊，那这个台湾第一首富的国泰蔡家就是在那个年代。翻车的，就是在那个年代破产的，所以为什么是1980年代以来这个最严重一次啊？那我们要观察啊，这个利率倒挂的情况不断的加加重啊，加大，这我们特别要做一个分析的。好，等一下我会再讲一次啊。好，那我们看一下，呃，美联储又有一位官员出来作为鹰派的讲话。那现在美联储官员非常非常的辛苦啊，因为整个市场的预期跟交易的价格跟美联储出现了严重的矛盾，甚至背离。所以包括我们看到相对鹰派的这个美联。储。除李斯曼的分行主席巴金啊，他今年没有投票权、啊、今年没有投票权。可他,他特别提到，在对抗通货膨胀问题当中，需要坚持到底，需要坚持到底。我们看最近啊，包括了很商品价格，特别是原油价格，哎、哦、呦，纽约轻原油似乎蠢蠢欲动，不断地想测试八十块的整数关卡。那等到去年上半年的高价，三位数油价高价的。预期随着时间的消耗，下半年的商品通胀可能会超出预期，而这种商品通胀是属于恶性的，是恶性的。等一下，我们在今天周末时间也一并的来做说明。那他提到什么啊？通货膨胀虽然可能已经通过峰值，但仍然处于高位，这就是我们坚持到底的理由。好，我们看到之前我提到有一个叫做“狼与湖的投资吧，这个财信集团出的这个呃讲。呃，由交易员的荷蒙跟多巴胺的分泌啊，来这个分析交易员的动作啊，就是我们人的操作到底是用大脑决定，还是身体的一些激素做决定啊？譬如说，我们这个碰到了滚水会快速闪躲，我们冷的时候汗毛啊，这个身体的体毛会立起来，我们很多的判断其实并不是大脑做决定的哦，因为大脑虽然透过神经网络啊来进行一个指挥，会对于我们人的安全的风险。其实会呃远远不足，所以到底人是由身体的激素呃这个自然的这个生理反应做决定，还是由大脑的理性判断做决定？好，这就是交易员的一个性格，所以我们常看到这个多巴胺嘛，这个获利啊的，对我们这个赚钱的刺激，或是亏损发生的风险产生很大。好，我这边要开黄段子了，因为为什么？因为交易员基本上都雄性激素比较强，啊，这个雄性激素比较强。所以高潮，男生女生不一样，看到没有？男生也不一样。现在美联储的高潮跟市场的高潮，一个是峰值，一个是高原啊。很多人知道我讲什么意思啊？所以到底通货膨胀会形成什么样的结果？那因为男生啊，男生一旦来到峰值，躺下就睡。可是女性的高潮基本上是一个平原，是一个高原化。那现在美联储。他就要不断跟市场教育，你们不要躺下就睡，这个不负责任的男人骗到我们的身体之后，马上就倒头就睡啊！可是市场就这么判断哦，市场认为整个通胀应该是这样，可是美联储认为的这个通胀的高潮是这样啊，是这样啊，不一样啊，是不一样。所以到底是哪一种通胀的形态？市场认为是峰值。啊，是一个单峰的峰值，可能美联储认为是一个高原型，所以我们看到目前啊，这个美联储不断不断的在叫他教大家健康教育啊，你们不要搞出，不要用你们这个呃男性的思维来判断啊，市场上即将出现的一些。价格风风险跟变化啊，价格风险跟变化，所以要特别做观察哦。好，那我们回来看一下，因为啊这几天啊，在这个二月二号这个升息之后啊，这个很多官员就开始讲话。昨天比较是呃高峰啊，因为不管是李氏库克、纽约美联储还是明尼阿波里斯的分行主席啊，呃，昨天讲话的三位是今年有投票权的。啊，他们都非常硬、哦、不管是他什么样的角度，都是认为利率要升到百分之五点一以上啊，就是美联储还有至少两次升息空间。而升息完之后，升息完之后，过去这段时间大家都很疯狂啊，都很疯狂，就是认为是个单峰反转。可是美联储不断的强调，这个高潮是一个平滑，是一个平坦化，是一个高原的形态。所以我们特别观察啊，这个美联储的升息节奏，目前市场开始逐渐发现。不太一样啊，不太一样。好，那我们回来观察导挂问题啊，这个导挂问题，这导挂问题啊，其实现在越来越复杂。我们这几天啊，用非常非常务实的角度跟大家来做分享。其实啊，货币市场，货币市场就是我们对于美元的这个拆借成本都在集中在这一块，不管是三个月还是六个月，这是我们过去啊，不管在商业的融资，呃，信用状的，呃呃，开立啊，或是一些国际投资的拆借管。大概都是短端利率，都是短端利率。那我提到，这是大家使用美元的成本，我们使用美国货币的成本，那美国向大家借钱的成本在这边啊，在这边啊，在这边，十年期，十年期。所以我们昨天节目特别用一个非常务实、实物的操作，让大家了解到为什么美国在不断的吸干全球的财富。只要这个情况维持的越久，维持越久，未来全球买单的成本就会更大，就会更大。那美联储现在做的工作就是不断不断的顶高短端利率。为什么？这是大家用美国的货币成本，那就是美国的潜在收益。所以，只要短端越高，而且长端越低，就会形成一种财富的转移。财富转移，所以这边是我们非美的成本，这边是美国的成本，这边是美国的收益，这是非美的收益，所以叫直利率倒挂。好，后面我们从金融层面当中叫观察哦，而这个倒挂开始逐步的侵蚀各项大类资产，还有各项。分类啊，细类啊，一些比较碎片性的资产都开始逐渐的发酵，所以要特别当心啊。好，我们这边有三条线，其实从这三条线啊，看到一个更特别的发展。一个是绿色线，是去年十二月三十号；那另外一个是今年的二月一号，就是美联储今年第一次加息；还有一个是截至昨天的利率曲线。好，这都倒挂，短端高，长端低啊，短端高，长端低。那我们从这个曲线的变化，我们看到一些迹象。后面往前看，你会发现啊，因为蓝黑色是最新的哦，黑色是最新这一曲线啊，这一曲线再强调，纵轴是收益率，横轴是不同的期限，所以譬如说十年期限的国债，它的收益率是 3.97， 拉过来的这个点，所以它同时代表的是期限，代表的是收益率，就叫价格好了，这、就、个是利率价格，所以每一段它都有一个期限，它都有一个价格。啊、哦，各位注意哦，包括了两年期期限啊，两年期在这边，然后价格啊，关面就是这样画出来的，就是大家知道只有曲线，所以从点啊变成一个线，那我们分析是个面的过程。那你们注意到？因为最新的发展了，黑色线跟绿色线什么关系啊？黑色线比绿色线低啊，导光问题很严重。重要是这边有死亡交叉、哦，各位没有？在这个拐点，这个拐点是一个斜率的转折点。假如我们在做很多计量啊、统计分析啊，常常就抓这个转折点嘛、啊。因为在这边的变化，我们对比在二月份，甚至之后，现在到二月九号啊，最新的，跟去年底有什么差别？我们都可以看到整个曲线继续下压，长端继续下压，长端继续下压，而短端继续顶高，短端继续顶高。那转折点发展就是两年到三年期，两年到三年期在这边出现转折点。所以昨天呢、啊，这个新闻就是两年跟十年期的国债率倒挂。创下了一九八零年以来最大所有短倒挂啊，关没就是呃长空啊，呃逼中空，中空吃短空啊，关没就是不断不断的来进行一个压迫性啊，叫资本压迫，不要金融压迫、哦，叫资本压迫的动作。而这个持续性的发展，会对于全球财富，不管是狭义的货币的货币的报酬，还是广义的财富和生产力，不断往美国转移哦。不断往美国转移哦，那这怎么办呢？各位朋友，我们作为个人，假如我们不是以投资投机为目的，我们有这个呃新天下之使命，那你要干嘛？假如对抗美国，你必须抛售资产，让长端利率往上，结束结束美国通过金融操作来转移大家财富的过程。可是有可能吗？啊，不可能嘛，因为。这个过程你怎么可能抛售你的资产嘛？为了完成国家使命，这是最大的慈善工作哦。看你现在假如美国，假如美国是坏人啊，美国以外都是好人，美国在霸凌我们，它是个霸权，我们要揭竿而起。那请你抛售你所有的资产啊！抛售会使得长端利率开始回升。所以我们常常觉得很奇怪，你知道吗？为什么、啊、这个？你像这个白起坑杀赵国啊，四十万人叫你入坑，叫你活埋。就活埋了，你怎么都不抵抗呢？你怎么都不抵抗吗？所以很特别啊。我们看到很多国家的警察跟军队，它的比例大概是五十比一、八十比一，甚至一百比一。所以事实上，要挑战一个你非常不满意的政权，你揭竿起就好了。譬如像当年的红三军，你就冲进总统府，把陈水扁给抓起来，不就简单了吗？你讨厌马英九，你就冲进总统府，把马英九给抓起来就可以了。可为什么不做啊？这市场上人是一个社群动物，所以被控制力很强，所以个别的看见不会形成集体的结果啊。这个集体的结果，所以我们看到这个是一个很现实的状况。那现在不仅大家不会抛售，还不断的买进，让这个倒挂越来越严重，倒挂越严重。所以，假如我们用金融会以全球美元割韭菜的逻辑来讲。美国现在不管是国防、外交、财政、货币部门，都让这个倒挂延续哦，都让它不断的延续哦，延续的越久越好。所以长端要发动俄乌战争不能结束，全球的衰退风险就会一直存在。短端不断的喊出鹰派升级的立场，让这个倒挂可以扩大。更重是持续，好，这我们特别跟大家做分享跟观察到，所以我们之前提到，其实每一次啊，每一次我们先讲啊，每一次倒挂都有一个大型的美国竞争对手被收割，都有被收割，被收割。那这一次被收割的，关没有，反正你就自己填充啊，就是很明显的是一个收割过程。所以我们看到，不管是十年期的固定资产的无风险利率的定锚。还是三个月期货币市场金券利率地毛啊，我看三个月期是 LIBOR 啊，这些很多的这个国际货币市场啊、呃、拆借的基础啊，这中间的倒挂基本上就是一个财富的转移，还是我们看到呃这个两年期跟十年期企业周期跟政府周期的倒挂啊，所以这个全球的财富转移是非常非常恐怖的，我们一直没有改变上我们对于这个市场上持续。呃，非常非常保守跟看风险的看法，反弹就反弹嘛，看到没有？因为我昨天节目提到，我们认为这边会到这边，大家的想象是这样下来，可事实上我们看过程并不是这样，过程可能是这样啊，过程可能是这样，所以这个过程当中大家注意自己的投资风险。自己的杠杆，那这个市场的变化，它就一定会往这个路去走。为什么呢？啊，为什么呢？我们现在來看一下、啊、这个几个投资银行，现在开始啊发现不对。先是啊德意志银行德银啊，呃，热错啊，德银认为啊，这个美国遭遇任何的衰退都是有可能的，但也可能是短暂的。但愿通胀位于高位，美联储今年将不会降息啊，将不会降息。现在有大型投资银行开始认为啊，这个降息的预期真的是这个嗯。痴人做梦啊！不可能降息啊！不可能降息。而这个不降息的动作，主要是配合美国财富转移跟势力转移的过程。好，那我们看一下，从历史上这个倒挂跟利率什么关系啊？倒挂跟利率什么关系？其实每一次升息都会引发倒挂，因为政府官方的利率它通常影响的是短端货币市场的流动性，而长端的利率变化。通常政府很难去进行短期或有效的影响，所以每一次升息就会倒挂嘛，每升就倒挂。好，各位们，我看一下倒挂的问题啊。这个过去几年我们要做比较，要大家来讲这是多严重。因为从几次，你看这是美联储光利率啊、哦，蓝色线哦，一升息，红色线讲的就是倒挂的问题啊。每一次一升息就倒挂嘛，每一次一升息就倒挂嘛，每一次一升息就倒挂嘛。每一次一升息就倒挂嘛，冠冕对不对？每一次一升息啊，一升息就倒挂嘛。那这次当然也不会再换。在二零一九年的一一五年到一六年，一升息就倒挂嘛，一升息就倒挂嘛。好，冠冕，问题在什么地方？到底从零升到百分之五，多还是少？它的紧缩的力量大还是小？其实我们看到利率，哎，从呃四到六多不多？不知道。从三 percent 到六 percent 多不多啊？这看到绝对数字不知道、啊、那最好的指标就是看倒挂的程度，所以这个倒挂创下一九八零年以来最大的程度，而这个程度，我不断的跟大家提醒到，以台湾市场为例，就让台湾首富破产。那现在这个过程呢，我们现在讲倒推哦，因为当时的一个升息从1977年开始， 1 9 7 8年开始，一直升到1981年，它进行四年的升息，四年升息。那在这个过程当中，哎呀，台湾的金融市场啊，股造炒，这个舞造跳啊，房造买啊，可是最后的结果就是满地鸡毛啊，满地鸡毛。也是在那个年代出现了一个非常重要的转变，很多企业的领先的。呃，代表的这个很多产业的领先企业啊，就退出了历史舞台。那很多本来相对保守的企业就开始要居历史舞台。我们讲成功例子好不好？亚东集团的徐旭东啊，那当然不是那时候不是徐旭东，是徐有祥嘛。其实那个年代有非常多台湾的大型集团，从原来的第二、第三。爬向了第一，也是到改变哦。所以这是一个时代的改变，时代转折。谁能看清这个事实，做出高度配合的有效？干嘛？就是广积粮，高足墙，现金为王。你也只要熬过这个时间，后面你会发现，你会发现很多的投资机会，很多的要素价格会超出。你的想象的低啊，这要特别做观察、啊。好，我们看看这个市场上不断的变化，所以我们今天解释到这个市场上很多在发反应啊。在两天前啊，就本周啊，日经中文网做了一个报道。日本的日经中文网报道，就是、日本的国产威士忌价格啊，呃、收购价格出现了大跌啊。他讲的是这个市场上呃，就是已经卖出的酒啊，尤其年份可能五年、十年、二十年、三十年嘛，像什么贵州茅台啊九、啊、年代的啊，像金门高粱啊啊，八、啊、零年代的啊，这个价格大家知道都、就是水涨船高。过去几年，其实日本威士忌啊，这个炒作的或者被囤积或被抢购。是非常非常积极啊！所以过去几年啊，大家在九界投资都知道，日本的威士忌价格是飙升呐、啊，是飙升呐、啊。你像很多英格兰的威士忌啊，这麦卡伦十八啊，这个从原来两千四百块一瓶啊，啊，据说啊，这个短短不到五年的时间，飙到两万多一瓶，涨十倍哦！啊，这威士忌价格、啊，麦卡伦十八，那日本的威士忌也是一样啊。最近这半年多，价格出现了大跌，大跌，跌多少？以这个三七十二，就是作为一个代表，这流动性比较大的这个中国，呃，这个呃，陈酒啊，三七十二，最近这半年啊，最近这半年啊，半年时间就跌掉了三成，跌的多不多？很多，但现在价格在哪儿边？各位还在上面呢，还在上面、啊，还在上面,、啊在上面,啊在上面啊、所以我们要注意到这个价格的影响跟变化。开始出现松动，什么原因让日本威士忌的这个收购市场、二手市场出现了大跌？好，这只是一个商品，一个小商品，收藏类商品，呃的一个变化。好，另外看一下啊，这几天啊，就昨天呐、啊，这个英国最大的劳力士的销售公司啊，股价暴跌，股价暴跌，一天跌掉十一 percent， 那它跌为什么跌啊？但是营收表现不好，更重要是整个啊，它卖的是新表啊。整个相关的，不管是劳力士、Omega、百达翡丽，现在的销售价格还在涨，可是卖不掉，就是卖不掉。好、哦，看没有？它这个奢侈品的价格是越涨越高了，定价。可是事实上，定价越定越高，卖不掉就是卖不掉。这四光之前有一个长辈啊、哦，这是在台湾啊、哦、做这个。呃，名表的总代理啊，总代理，他以前跟时光讲说，时光你要买这些表找我啊，找我。那也也是大家都知道他是做表的、啊，这个表做表大哥。我跟你讲，这个表都很特别啊，因为找认识人买哦、啊，可能五折六折就买到了，五折六折就买到，这是事实哦、啊。关妹，其实你没有关系啊，你就去门市买。其实事实上讲，认识人的话，这个价格就跟眼镜一样啊，暴力哈、啊。我们知道最暴力的就眼镜嘛，眼镜的成本是售价的十分之一不到。像锅子啊，锅子的成本也是售价的十分之一不到，所以卖锅子卖眼镜那叫做暴利嘛。那据我了解，他们商业模式就是一个眼镜的定价，它的成本是抓百分之八，就是八百块的成本就卖一万块啊，八百块的是这样定价的哦。锅没有，对，锅子是这样定价哦。他们并不是用售价决定哦，他们不是用消费者的需求决定哦，他们是用成本倒推售价，所以眼镜只要镜片是八百块，它一定是卖你一万。他是一天卖你一万、啊，而这有很多原因啊。有机会我们再从经济学做分析啊。像锅子的成本，锅子成本，假如是500块的锅子成本的话，它一定是卖你五千，啊，至少五千，至少五千。它是用成本定价哦。所以，呃，这个行业啊，这是有另外一个逻辑。经济学很多呃这个现象，为什么定价是用成本倒推定价？这是有经济学含义的。我们下在跟大家说分析啊。但这个问题就是在奢侈品当中也是一样。好，我们看到劳力士的零售价。价格单日大跌啊，大跌从高峰开始做拉回。那它的背景是什么？看二手价格。这个呃，有一个叫做 SubDeal 五十指数啊，就是把过去啊这个全球呃这个名表二手市场其中交易量最大的五十支啊，五十支五十种啊，就交易量最大的五十种的名表，像百达翡丽、劳力士啊，都在这个指数里面统计了一个价格指数啊，价指数。整个高点是在去年的三月十五号。现在经过一年，整个这个呃奢手表啊，这个奢侈品的手表，现在这一年已经跌掉了33 percent， 所以我们看到非常多的奢侈品，包括了从名酒名表都在大跌，这个泡沫其实不断的出现裂缝，它一次跌掉也就算了，它是不断的出现裂缝，为什么说我们喜欢看到一次爆掉？因为出现裂缝的过程当中，你会看到很多内行人已经在疯狂的抛售。因为在讯息不对称的过程当中，很多就是手表的主力啊，或是这个威士忌的主力啊，他们可以透过泡沫破灭过程不断的压低出货。假如说一次反映它的真实价值，那主力出了货，散户受伤也不重。可是，只要是这种慢慢跌法，一年跌 33%。这种跌法的话，基本上会对很多一般资讯不对称、买表、买赚、买酒的投资人非常不公平啊，非常不公平。所以，我们看最近啊，其实钻石价格也跌得很重啊，都在跌啊。只是这个讯息因为它并没有是一个非常透明的公开市场或竞价市场，它大部分是就是我们讲 OTC 啊，就是呃这个呃场外交易啊，场外交易它并没有一个很集中的竞价撮合市场，所以。讯息不对称的问题非常非常明显啊，非常非常明显。所以现在其实各大资产都在破碎当中。所以这像什么？这像美国掌握了金融的知识，看的股市的潮起潮落，潮起潮落，反正我是卖救生圈的，你知道吗？潮起也卖，潮落也卖，最后你只剩下泳裤跟救生圈留在海滩，光屁股回家。啊，所以这个潮起潮落就是信你来买泳衣、买救生圈的啊。最后钱给我了啊，救生衣啊，呃，泳裤哈、啊，救生圈还留在岸边啊，带回带嘛，带回啊，这个诗意跟回忆嘛啊，带回失意跟回忆嘛。所以，我们看到这种叠法其实就跟利益倒挂一样，它在慢慢慢慢的重新创造一个，透过市场力量，透过知识跟资讯不对称的力量。在进行财富转移，这是很悲哀的事情啊！好，我们看一下，好，我们要调到这种。除了之外哦，更奇葩事情发生了。呃，摩根士丹利啊发布了一个最新报告啊，最新报告分析了北美、亚洲、澳洲跟欧洲总共十八个大城市的商办价格，商业地产价格啊，商办大格看开下跌喽。开始下跌了，好，根本就下跌，其实都在跌嘛。这个摩根斯坦也开始发现啊，这个呃开始这个统计啊，在全球加息风暴当中，年涨十三年的商办开始做降温喽，开始做降温喽。那二零二二年啊，商业地产价格跌最凶的，就是一个是加州的呃圣何塞，还有纽约的曼哈顿，总共跌了七点二 percent 啊。我特别把曼哈顿给圈起来啊、哦。全球的商业价格、地产价格开始跌喽，跌喽。那为什么原因嘛？因为升息的关系嘛。升息的关系啊，现在谁会去买嘛？买也买不起，因为一买就是杠杆，那这个是你的资金成本，也是你的机会成本。所以面对利率大幅的扬升，买不起或买不了啊，买不起买不了，所以买的人变少。可是刚需还在哦，所以发生一个非常奇葩的现象，商办价格在大跌喽，起跌喽。好，各位们看一下租金。租金开始准备反弹了，哎，在升息的过程当中，很多人有住或办公室的需求，叫刚需，可是，在这种利率的资金成本或叫做资金的机会成本之下，你买不起或不买，你就用租的啊刚需需求，所以形成一个非常诡异的变化。这也会跌破美联储的估计哦。还记得吗？美联储讲说，一个商品通胀啊，已经通缩了。另外是住房通胀，在今年第二季会见到高点。第三个是扣掉住房的服务业通胀，现在还有待观察，还在加温。好，哥们，他有这个假设哦。我们直接打破这个假设，商品通胀的确结束在通缩，可是商品通胀会在上半年，商品通缩啊会在上半年结束。住房通胀会不会在第二季结束？好，哥们，哎，答案来了啊！这个就是最新报告。房价真的在跌，可是房租开始起涨了，因为房价跌导致整个房地产的增量跟存量都备受打击。可是对于房地产的刚需没有改变，所以需求跟供给当中，我们常常讲供给，这个是叫做呃嗯嗯、呃、来,来来，我们看看外面就有有,有变化，这大家都知道嘛，叫做。供给曲线啊，需求曲线啊，这是价格，这是数量，所以供给啊，供给曲线就是价格越高，价格越高啊，供给量越多。那需求曲线是价格越高，需求越少，这是均衡点这均衡点，这是一般最简单的哦。可这价格什么价格？这市场价格吗？不是，它是隐性价格。现在它的问题啊，就在什么地方？就在于说整个市场上刚需存在，可是供给不足，因为供给商看的是房价。需求者他要看到的是他房屋的真实成本，我到底是买还是租？买跟租最大的考量是利率和利率，所以利率走高的确让需求方退出了买房的市场，可是转而进去到租赁的变化，形成了房价下跌、租金走高。我们在过去一段时间特别提到。住房通胀会降温？有没有搞错？房价跌，这个租金就会跌，这什么逻辑啊？现在房东最大的成本是利息，懂吗？是利息，所以这个跟我们预测一样啊。房价跌，房租不会跟着跌。房价跌越快，从整个供应链供给端的打击比需求端。影响更大，供给端对于利率的敏感程度比需求端更大，所以形成的供给端啊，光板在画线的话呢，这个其实经济学很可爱啊，这是供给曲线嘛，这是需求曲线嘛，需求曲线嘛，光板你懂意思当这个利率敏感的时候，利率敏感的时候，加这个 P 啊，我们改成是用 I 好了，利率敏感的时候，这个曲线会变。扁平哦，叫扁平，为什么倒挂嘛？利率倒挂，它反映在每个市场当中，所以利率的变化会导致数量巨额的波动。那需求曲线它的反应没那么高，所以我们可以很直观观察，从需求曲线对于利率的敏感度，进而影响弹性，还有供给层面对于利率敏感性的这个弹性程度不一样，这会使得房价会跌，房价再跌，可是。租金会水涨船高，我们从商品周期再看到了租金周期，为什么美联储对于降息闭口不提？因为所有没有讲的变数都在市场上正在隐藏酝酿跟发酵之中。好，这个市场上有很多风险偏好，大家有不同的期待，可是真理真相就一个好，啊，冠冕正讲一个，为什么时光那么笃定？因为利率那么高。我们讲油高油价走多，中国股市没有牛市嘛？利率走高，没有股市的牛市，观众朋友，这是一个常识，还不是一个知识啊？只要没有常识，就多看电视，分享给所有观众朋友。也祝大家周末愉快。好，这则广告我们回来在今天的部分，我们就要分析一、啊、下，因为大陆啊在今天早上公布了包括 CPI， 还有呃还有昨天吧啊 CPI， 还有包括新增的信贷规模，那 CPI 哎反弹喽，那。信贷规模元月份暴冲哦，所以从库存周期跟信贷中期，难道中国市场真的如最近外资炒作的理由一样，牛市要来了吗？可是人民币在今天公完两大数据之后，直接重点贬破 6.8。背后的故事怎么做观察？我们休息一下，回来在经典部分为大家做进一步的解读。